0: Vor allem, weil alle möglichen Autoritäten und alles, alle möglichen Systeme einfach weggebrochen sind und ich niemanden hatte zum Reden. Und dann bin ich ins Theater gegangen, ins Schweter-Theater, und dort habe ich irgendwie so Halt gefunden und auch so einen Raum gefunden, wo ich diesen Untergang gut aushalten konnte. Also da, wo wir angefangen haben, gab es definitiv keinen Raum für uns als Panzerkreuzer Rotkäppchen mit unseren Ostthemen. Also wir wurden tatsächlich am Anfang ausgelacht, uns hat keiner ernst genommen.
1: So, hallo zu einer neuen Folge Projekt Umbruch. Wir sind heute wieder ein bisschen on the road, aber nicht ganz so weit weg von zu Hause wie sonst manchmal. Also jetzt diesmal nicht in Schwerin, sondern
2: woanders, Daniel. Wir sind in Berlin-Niederschöne-Weide am Theaterhaus Berlin, wo früher die Ernst-Busch-Theaterschule drin war. ist ein schönes Haus, ein bisschen in die Jahre gekommen, aber gut gealtert dabei. Und was machen wir hier? Wir besuchen die äh, Proben zu einem Stück vom Panzerkreuzer Rotkäppchen und das Stück heißt uh, The East in Me.
1: Genau, die Proben gucken wir uns an. Wir spielen vielleicht auch ein paar kleine Snippets ein und haben dann noch ein Gespräch mit einer Schauspielerin von dem Kollektiv und der künstlerischen Leiterin oder einer künstlerischen Leiterin
2: und sind ganz gespannt darauf. Genau, und dann fragen wir sie mal, was soll das eigentlich?
3: Projekt Umbruch, ein Podcast über 1989 und alles, was danach passiert ist.
1: Jetzt hier mit Susanne Neuenfeld, Werner Türk und Anna Stiede. Und ihr seid alle in verschiedenen Rollen Teil von Panzerkreuzer Rotkäppchen. Und vielleicht kannst du mal, Susanne, am Anfang sagen, was so die Idee hinter diesem Projekt war. Was war so der auslösende Punkt für euch?
0: Kann ich machen. Ähm, du meinst die Idee von Panzerkreuzer Rotkäppchen? Genau. Okay, ja, das ist eine lange Geschichte. Ich versuche mich kurz äh, zu fassen. Ähm ja, also Panzerkreuzer Rotkäppchen ist auf jeden Fall erstmal ein freies Theaterkollektiv, was seit zwölf Jahren in Berlin und im Umland von Berlin arbeitet und wurde gegründet von Simon Strick, Werner Türk und mir. Und später kam die Choreografin Maike Möller-Engemann dazu. Und mittlerweile sind wir so zu so einem großen Ensemble mit eigenem Technikerteam team und Mitarbeiterinnen-Team zusammengewachsen. Da so. waren
1: richtig viele Leute drin. Ey,
0: wahnsinnig viele Leute. Also weniger als, unter weniger als 15 machen wir eigentlich gar keine Produktionen mehr. Und ähm, wir haben uns so ein bisschen, also wir haben ganz angefangen, klassisch als Theaterkollektiv mit Ostschwerpunkt. Ähm, und es kamen im Wesentlichen eigentlich die Impulse von mir. Also ich bin in Schwed-Oder groß geworden und war 15 oder 16 als die Wende war oder der Zusammenbruch war, ich benutze Wende eigentlich nicht so gerne, aber so als der Zusammenbruch der DDR war oder der Untergang der DDR und da bin ich, also ich, mich hat es total getroffen, also mich hat es richtig fertig gemacht, dieser Untergang der DDR vor allem, weil alle möglichen Autoritäten und alles, alle möglichen Systeme einfach weggebrochen sind und ich niemanden hatte zum Reden, also mit meinen Eltern zum Beispiel nicht. Den ging es relativ gut, also mit diesem Untergang so, nur mir nicht. Und dann bin ich ins Theater gegangen, ins Schweter-Theater, und dort habe ich irgendwie so Halt gefunden und auch so einen Raum gefunden, wo ich diesen Untergang gut aushalten konnte mit dialektischen Bildern. Das war ja voll brecht geprägt und so und ähm, ich hatte quasi eine Sucht. Ich bin jeden Abend ins Theater gegangen, ich habe Stücke 10, 15 Mal hintereinander geschaut das hat mich so ein bisschen getröstet und mir auch Mut gemacht oder mich so empowered. Und dann habe ich angefangen zu studieren Literaturwissenschaft und dann musste ich das alles irgendwie diese ganze, also war schon eine traumatische Erfahrung für mich, der Untergang der DDR, musste ich wegpacken und auch meine Theatererfahrung. Und bin an die Humboldt-Uni und habe eigentlich nichts mehr von mir und meiner ausbiografie erzählt, weil ich mich anpassen wollte. Ich hatte im Wesentlichen mit Westdeutschen zu tun, die Amerikanistik studiert haben, perfekt Englisch konnten. Ich konnte kein Wort Englisch, wollte aber trotzdem Englisch sprechen. Ähm, und habe dann das alles weggepackt, bis ich Werner Türk wieder getroffen habe, als seine Frau gestorben ist. Die war Eva Heldrich, äh, eine große Theatermacherin. Und ich habe ihn wieder getroffen und habe gedacht, okay... Jetzt fange ich an, jetzt bin ich soweit. Jetzt, äh, jetzt können wir was zum Osten machen, alles, was ich die ganze Zeit so in mir hatte. Und dann hatte ich so mehrere Ostthemen parat und das erste Thema war ein Thema, was jetzt in unserem neuen Stück wiederkommt und zwar dieser Fall der Sabine H., die 1988 bis 1989 neun ihrer geborenen Kinder sterben ließ und in Blumenkästen vergraben hat und ein Herz drüber gepflanzt hat. Das war mein erstes Theaterstück und es war im Prinzip schon die Signatur so, wie Panzerkreuzer arbeitet. Also wir hatten so einen True-Crime-Fall, so einen Typischen Oststoff. Ähm, und ähm, da haben wir eine Stückentwicklung gemacht. Wir arbeiten nicht mit bekannten Autoren. Wir haben Simon Strick, unseren Autoren einen Text schreiben lassen und haben angefangen, dann dieses Stück äh, zu inszenieren. Es hat im Haus der Kulturen der Welt Premiere. Ähm, und ja, und das war irgendwie schon die Signatur von PKRK. Wir, wir schreiben unsere Stücke selber, wir inszenieren selber und wir arbeiten immer mit, mit ähm, allen. Ja, oder realhistorischen Stoffen.
1: Aber was hat dann Werner gemacht, dass dich wieder das hochholen lassen hat? Also was hat er, wie hat er das
4: hervorgeholt? Das ist
0: sehr interessant. Werner hat mich grundlegend kritisiert und hat gesagt, das, was du machst, ist privater Scheiß. Das hat er gesagt. Und er war der größte Kritiker. Er saß hinter mir bei den Inszenierungen und hat immer so geschnauft. Und er hat dann, das, er war der Dramaturg in dem Projekt und er hat das Programmheft gemacht und hat eine große Kritik geschrieben, die stand im Programmheft drin. Und so sind wir eigentlich wieder zusammengekommen. Und dann, wir haben uns angeschrieben, wir haben uns gefetzt, wir haben uns gestritten. Ich habe gesagt, ich will dieses Stück durchbringen. Und er hat zu mir gesagt, ey, das ist nichts Neues. Ich habe so viele Theaterstücke gesehen. Die Form ist nichts Neues. Macht bild dir nichts ein. Ich habe ihn jeden Abend angerufen, wie fand's denn das, wie fandst denn das, wie denn das? Ein So, das war so die Urszene von PKRK. Okay,
1: also in, ja, in der Auseinandersetzung habt ihr euch quasi gefunden, ja. so ein bisschen. Ja. Ja. Ja, du kannst dich auch gerne verteidigen, Werner natürlich, muss jetzt nicht äh, schweigen oder so.
4: Eine Ergänzung dazu. Äh, also ich bin wirklich total Westler, nicht ganz gewesen, also ich war dann so einer der üblichen männlichen Flüchtlinge aus Westdeutschland. Äh, die nach West-Berlin gegangen sind. Das war für uns dann Berlin. Und habe da eigentlich so ganz so, so für mich schön gelebt und mit meinen, meinen Kreisen und so. Ne? Und habe da auch studiert. Und, na ja, und dann für gewisse Leute, mich auch, war also dieser DDR-Zusammenbruch eine Katastrophe. Ne? Weil eigentlich... Das was die DDR damals für mich bedeutet hat, also ganz andersrum als wie bei ihr, ja, ne? was das für mich bedeutet hat, das war für mich ein ganz, ich habe alles vor mir gesehen, was passieren wird. Ne? Also DDR und Bayern waren für mich wirklich, also das ab, das war Polizeistaat quasi ne? und so alles, was man sich eingebildet hat, was man überwunden hätte. Ne? Und ich bin dann dadurch, dass ich mit einer Theaterproduzentin zusammen war, die eine der ersten war, die im Osten gearbeitet hat. Da war, glaube ich, das erste gemischte Ensemble in Schwedt. Ne? Und die ist da im eine Rahmen Projekt, eines Projekts von der TU rübergegangen. Aber nach
1: 1990? Oder nach
4: 1990. Ja, das war 91, ne? 1991,
0: 1991. Ja, Haben wir uns kennengelernt? Entschuldigung. In Schwedt. Okay. In Schwedt. Ja, okay. Und in Und hat ganz kurz. Und ich dachte, er ist ein Versicherungs. Ja.
3: <lacht>
4: okay, das wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, gut. Und so bin ich dann dazugekommen, aber viel später.
1: Und spät ist ja nochmal ein spezieller Ort, oh ja. weil der Zusammenbruch noch irgendwie nochmal krasser war und ja, auch die krass. Einwohnerzahlen total, also fast am krassesten zurückgegangen sind, ja. von allen ausdrücklichen ja. Städten. Ja.
0: ja, und der Rückbau am krassesten mhm. auch noch architektonisch.
1: Vielleicht, Anna, können wir dich auch nochmal kurz fragen, wie du zu der Gruppe kamst okay. und was dich da vielleicht auch biografisch zugeführt hat.
3: Äh, na, ich sage immer, ich kam, die DDR schule dass ich zu Panzerkreuzer kam. <lacht> ich habe äh, 2018 angefangen mit ein paar Leuten, äh, die Geschichte von 89, 90 ähm, so zu befragen, äh, eher nach so subversiven Elementen, weil wir uns besorgt haben, dass wahrscheinlich die AfD und rechte Kräfte dieses Thema sich so unter den Nagel reißen. Und dann haben wir so ein Netzwerk gebildet, Herbst 89 nennen wir es Revolution und haben im Haus der Demokratie und Menschenrechte so verschiedenste Veranstaltungen gemacht. Und da hat mir dann damals Renate Hürtgen, die in der Opposition war, erzählt, ey, da gibt so Leute, die wollen die Demonstration vom 4. November 89 wiederbeleben. Und ich war schon so, yeah, voll gut. Das ist auch, also sozusagen, das ist auch eine, also sozusagen, weil diese Demonstration ja einfach auch so eine... Eine einzigartige Nummer, also war, also einmal finde ich dieses, also Demonstration als politische Meinungskundgabe eine wichtige, interessante Form und dann natürlich, es war halt die erste freie Demo der DDR, so, ne, und dann. Genau, und dann ähm, hat uns glücklicherweise Elske Rosenfeld äh, zusammengebracht, weil Elske Rosenfeld ist auch eine tolle Künstlerin, die schon seit vielen, vielen Jahren, also auch schon wie Susanne, lange schon bevor der ganze Hype losgegangen ist, dass mehr Leute jetzt darüber reden, äh, sich schon mit 89, 90 und der DDR sozusagen beschäftigt. Und ihr hattet eigentlich sie gefragt, ob sie sozusagen mit euch arbeitet im Projekt. ne? Ja. Und dann hatte sie keine Zeit und hat dann... Euch quasi äh, mich weiterempfohlen zum Glück. <lacht> genau und so kam ich dann äh, zu. Dann haben wir uns getroffen und meine Aufgabe sollte dann sein, äh, so Begegnungsformate zu kuratieren, weil wir mit äh, Zeitzeug*innen gearbeitet haben, die damals halt auf der Demo äh, gesprochen haben und haben die sozusagen mit den Darsteller*innen zusammengebracht. Und das habe ich gemacht und dann, habe ich, dann bekam ich auch noch eine Rolle als Marion Wanderkampf. Immer bei Rolle. Ja, genau. Ja, deswegen bin ich so seit Frühjahr 2019 mit dabei.
1: Und du hast selbst auch aus Hintergrund oder das hat dich auch dazu geführt sowieso? Also muss ja nicht sein, ne? man kann ja auch so... Genau,
3: studieren. ja, nee, ich bin in Jena geboren, 1987, habe dann im Westen studiert weil es scheiße war in Thüringen in den Nullerjahren äh, und ich es aber auch irgendwie konnte, also, also da hinzugehen. Dann bin ich ähm, nach Italien gegangen und habe dann erst in Italien gemerkt, dass mich irgendwie was an der DDR, dass da irgendwie noch was offen ist und bin dann zurückgekommen und habe dann mehr und mehr immer gesucht, mich mit Leuten zu besprechen, die auch eine Ostbiografie haben, weil ich gemerkt habe, irgendwas ist mit uns anders. <lacht> Ja. ja, den Eindruck hatten
1: wir ja auch, deswegen machen wir das ja auch, das alles. aber genau, es ist interessant, dass du es dann erst im Ausland äh,
3: mhm. gemerkt hast, so richtig. Ich glaube, das war bei vielen so, ne? also so eine Sehnsucht auch nochmal ins Ausland oder so zu gehen, oder?
0: Für mich auch, also ich habe Amerikanistik studiert und bin in die USA gegangen, nach New York zum Beispiel und habe da meine ähm, Promotion geschrieben. Und da habe ich gemerkt, dass die 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 Amerikanerinnen oder so, die, die, die akademischen oder meine akademischen Kollegen, dass die viel mehr oder ein offeneres Interesse an der DDR oder an der Post-DDR hatten und mit ganz anderen Zugängen das verstanden haben. Also zum Beispiel mit postkolonialen Zugängen und gesagt haben, hey, das, was euch passiert ist, ist ja eine Form von Kolonisierung, eine kulturelle Kolon Kolonisierung, äh, ohne dass ihr euch geografisch bewegt habt. Wie seid ihr denn damit umgegangen? Also mir ist viel mehr internationales Interesse an der DDR und Post-IDR entgegengekommen, aus internationaler Perspektive, genau.
3: Das ja. war bei mir in Italien auch ganz genauso. In Italien haben meine Freunde und Freundinnen mich immer danach gefragt. So, ähm, und das ist, war mir davor, ähm, wo ich ja nun auch im Westen studiert habe, nie so gegangen. Und die haben mich immer auch verglichen äh, mit den Leuten Süditalien. <lacht> so, aber das fand ich auch total interessant, dass sich Menschen irgendwie da mehr interessiert haben, als sich das so Leute, mit denen ich studiert habe, aus dem Westen. Aus
1: Süditalien, weil weil man eher so der belächelte Teil des Landes ist oder der
3: ärmere der ärmere Teil tatsächlich ähm, ich wurde aber auch glaube ich auch so in meiner Art ähm, wurde mir auch zugeschrieben ich würde mich eher wär, eher so ein bisschen aufmüpfig oder so ähm, genau aber vor allem sozusagen also die SüditalienerInnen innen werden Terone genannt das sind ziemlich rassistische Bemerkungen weil das heißt so viel wie Erdlinge also die Norditaliener nennen die Süditaliener Teroni und da habe ich schon häufiger gedacht, so krass, erinnert mich auf jeden Fall auch an so Stigmata, die irgendwie so OstlerInnen abbekommen.
2: Sorry, nein, ich würde nicht die... Nö, also Hast du
3: gerne
2: reingerechnet, Ich, <lacht> ich höre hör noch so ein bisschen zu. Ich wollte noch nachhaken, wie es denn in Schwedt eigentlich weitergegangen ist. Gibt es das Theater immer noch? Oder also irgendwie habe ich immer Angst, weil in Ost-Berlin zum Beispiel sind dann bestimmte Sachen immer zugemacht worden, von den Jugendclubs und ich glaube auch so freie Theater. Und dann fragte ich mich, wie das in Schwedt weitergegangen ist. Hast du das noch verfolgt oder habt ihr das beide verfolgt? Ihr wart ja beide da eng verbunden. Wie, wie, wie steht es um das Theater in Schwedt heute zum Beispiel?
0: Also das Theater gibt es noch und es hat echt, ich, ich finde so aus Publikumsperspektive oder aus, weiß ich nicht, aus wirtschaftlicher Perspektive hat es echt gut überlebt ne? und, und hat super viele Leute aus dem Umland geholt. Aber meine Kritik, äh, also es, es gibt es noch, es produziert noch, es kriegt viel Geld, es kriegt viel Geld von der Stadt, aber meine Kritik daran ist, Tatsächlich, die Stücke sind viel weniger interessant als so in diesen Umbruch oder Untergangsjahren, wo es da wirklich Brecht war oder die Übergangsgesellschaft oder Stückentwicklung zu Skinets in Schwedt. Und jetzt ist es so ein bisschen so eine Unterhaltungsmaschine da, viel zu groß für diese Stadt, die so zurückgebaut wurde. Und dieses Theater spielt quasi nur für die Aufbaugeneration. Also, man kann sich das Alter des Publikums so vorstellen. Und wenn so ein bisschen Innovationen oder Experimente reinkommen, dann sagt die Aufbaugeneration, die ich auch ziemlich gut kenne, deshalb kann ich das so sagen: sagt, ja, Das ist nicht mehr mein Theater. Das das ist Aufbau,
1: äh, DDR-Aufbau. Also wirklich so, die
0: DDR-Aufbaugeneration, mhm. die da hinkam und Schwed mit aufgebaut hat und im PCK angestellt war. Die sagen jetzt zu so Sachen wie Stückentwicklung: Wir haben da auch mal ein Stück gemacht, ab nach Schwed zum DDR-Gefängnis in Schwed. Ne? Und dann, wir hatten zwar super viel Publikum, und so, aber mussten uns wahnsinnig durchkämpfen als freies Kollektiv und haben die Älteren dann immer gesagt, oh, das ist nicht mehr mein Theater, das ist nicht mehr mein Theater. Aber dem Theater geht es, glaube ich, gut, so also aus wirtschaftlicher Perspektive. Aus künstlerischer Perspektive finde ich es schade, dass da die Innovation so zurückgefahren ist zugunsten von Unterhaltung. Ja?
1: Ihr wollt ja mit Panzerkreuzer Rotkäppchen auch immer an die Orte gehen. Das ja. war ja also Schwedt war ja ein Punkt. Ich glaube in Jena war es ja auch bei KZ ja. und hier nah war, zumindest sehr nah dran, aber war auch Berlin sowieso. Ja. Was ist da die Idee dahinter? Also will man auch mit der Stadtgesellschaft dann ins Gespräch kommen, weil das so Traumata sind, die nicht so richtig bearbeitet wurden, diese untergegangenen Riesenindustriekomplexe oder
0: also im Fall von Treuhandtechno auf jeden Fall, genau, Aber wir arbeiten auch außerhalb von Treuhandtechno genau so, dass wir immer an die Orte gehen, wo unsere Stoffe sind, weil wir dort die Menschen finden, die Zeitzeugen finden, wir finden die Dynamiken, wir finden die Sounds, also wir gehen da wirklich theatral hin und hören erstmal, okay, welche Sounds haben diese Orte, welche Gespräche werden hier geführt, welche Texte hört man, was hört man nicht, wie ist das Licht und dann nehmen wir das mit in unsere Theaterproduktion, also wir brauchen den Ort, um zu inszenieren und nicht das Theater, was so einen dunklen, schwarzen Raum macht, so ein künstliches Ding, sondern wir inszenieren an dem Ort, wo, wo, die, wo der Stoff ist oder wo, wo das Drama ist, sagen wir es so.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage dazu, warum ihr das in dem Format macht als Panzerkreuzer. Gibt es hm. eurer Meinung nach in den Stadttheatern oder in anderen Theaterkontexten nicht genug Raum für sowas? Und deswegen mhm. muss man sowas auch bei uns. Vielleicht auch eine triviale Frage, aber ich will sie doch nochmal
4: stellen.
0: Also da, wo wir angefangen haben, gab es definitiv keinen Raum für uns als Panzerkreuzer Rotkäppchen mit unseren Ostthemen. Also wir wurden tatsächlich am Anfang ausgelacht. Uns hat keiner ernst genommen. Im engsten Team Was, war das Privatschein. Wann, wann
4: war das so? 2009. 2009. Von
0: ja, die Zeit Jahren. rennt. Ich, ich zähle schon nicht mehr mit, wie lange wir arbeiten. Ja. Aber man hat uns echt ausgelacht am Anfang. Und dann gab es keinen Raum für uns da. Und es war aber gar nicht so schlimm, weil wir haben uns ja den Raum gesucht und wir haben gemerkt, wenn wir mit Stadttheatern arbeiten, wie zum Beispiel in Schwedt mit dem Intim Theater, dann sind die uns zu langsam, <lacht> weil die brauchen sechs Wochen vorher schon irgendwelche Informationen zu Technik, Bühne und Kostüme, die haben wir ja noch nicht, weil wir arbeiten am Ort, wir improvisieren, wir ändern Sachen ad hoc und damit kommen die Theater nicht so gut klar, die haben einfach eine totale Langsamkeit am Leib, die mich, die mich absolut nervt und Werner auch und uns alle und so arbeiten wir nicht. Und ich finde das jetzt gerade aber im Aufbruch. Also ich finde, die Theater müssen sich aufmachen für lokalspezifisches Arbeit. Die Theater müssen an die Orte gehen. Die Theater sind nicht mehr die Orte tatsächlich, wo was passiert, auch intellektuell und künstlerisch. Also ich finde eher Künstlergruppen müssen an die Orte gehen und da was machen. Und, und überhaupt alles als Theater betrachten. Also ich, ich setze nicht auf Theater, wo, wo, wo was passiert, auch nicht hm. politisch. Ja.
1: Ich glaube, Anna meinte vorhin auch kurz, dass dann irgendwann ja der Hype von so Ostthemen losging. Ich ich würde jetzt auch mal sagen, so Nachgang der AfD-Wahlerfolge im Osten, ist es sozusagen, ist es nur was Negatives oder ist es natürlich auch eine Chance für euch, diese Themen besser an die Leute zu bringen, weil die Leute jetzt sagen, okay, interessiert mich ja auch, Treuhand, da gab es ja was irgendwie und jetzt mit der AfD muss man sich auch mal damit beschäftigen oder denkt ihr so ein bisschen, das ist so ein falsches Interesse?
0: Also wenn man aus der Bestürzung heraus über die AfD-Erfolge in Ostdeutschland äh, auf uns zukommt, ähm, ob wir irgendwas machen können, dann denken wir schon, es ist falsches Interesse. Und wir wollen auch die DDR... Also egal, wir wollen die Post-DDR auch nicht im Sinne von den Baseballschlägerjahren äh, reproduzieren und wiederholen. Das ist eigentlich nicht unser Anliegen. Aber klar fahren wir gerne mit auf dem neuen Interesse der Ostwelle. Da sind wir ganz pragmatisch, Theater ist pragmatisch. Also es gibt ein verstärktes Interesse am Osten und an Stoffen. Und da haben wir natürlich auch ähm, Glück gehabt, also wir haben Förderung gehabt. Aber nicht nur das, wir haben uns echt vergrößert und wir haben eine Generation bekommen, die ist, die ist jünger als ich, also eine ganz andere Generation, die in den 80ern geboren. Und ich muss echt sagen... Die haben wirklich, die bringen auch ein ganz neues Interesse und eine neue Haltung zum, zum Osten mit. Also, so wie Anna das zum Beispiel beschrieben hat. Ähm, ich habe bei dieser Generation gemerkt, die jetzt in unserem Kollektiv ist, die sehnen sich nach der DDR, haben sie aber kaum erlebt. Die erinnern die DDR, ohne dass sie sie wirklich memorieren können. Und diese, diese Dialektik irgendwie, also äh, mit der können wir eigentlich gut arbeiten? Also, sie behandeln die DDR wie Phantomschmerz. Ihnen tut was weh, aber sie haben sie gar nicht verloren, wirklich. Dann denke ich aus meiner Generation, man, ich habe den Untergang gesehen, wieso hast du jetzt Phantomschmerz? Aber das ist, ich glaube, und, und ich glaube, so hat sich PKRK auch verändert und durch diese junge Generation hat sich PKRK auch gut vernetzt. Sonst waren wir sehr in uns versponnen und haben gedacht, okay, Leute, wenn ihr nicht vom Osten bist, fuck you, wir machen sowieso unser Osttheater. Aber mit dieser neuen Generation haben wir uns geöffnet, tatsächlich auch. Oder Anna?
3: Ich finde das auf jeden Fall genau mit diesem Phantomschmerz total spannend, dass, ähm, was ja jetzt auch bei The East and Me sozusagen so ein Aufhänger war, also daran zu arbeiten und also damit öffnet sich total was, damit halt ähm, so generationenübergreifend zu arbeiten. Und ich würde auch sagen, also jetzt nur weil die AfD sozusagen so Wahlerfolge im Osten hat, deswegen, dass es jetzt deswegen so ein erhöhtes Interesse für den Osten gibt und äh, den Verlust der DDR finde ich irgendwie auch so ein bisschen, es nervt mich auch ein bisschen, dass das sozusagen... Da jetzt so vorgeschoben wird, weil ich frage mich schon, warum hat sich der überwiegende Teil der westdeutschen Gesellschaft einfach 30 Jahre nicht interessiert. So, und, ähm, äh, also es kotzt mich richtig doll an. Und ich denke so, ich finde also ich erlebe sozusagen, es bilden sich sozusagen so Ostkreise, die sozusagen künstlerisch ähm, dazu arbeiten. Und ich glaube, wir empowern uns einfach untereinander mit dem, was wir machen und mit dem, dass wir arbeiten und dass wir Sachen bearbeiten. Und klar, es ist natürlich cool, dass sich jetzt mittlerweile mehr darüber auch gesprochen wird. Aber ich bin jetzt irgendwie gerade auch mittlerweile an dem Punkt, es ist auch okay zu sagen, dass es einfach Unterschiede in der Biografie gibt. Also ich habe jetzt gerade den Eindruck, es wurde viel zu wenig darüber gesprochen, was es für Unterschiede gibt in so Sozialisierung zwischen Ost und West oder so. Es wurde in den 90er dann wahrscheinlich so ganz schnell dieses Einheitsding halt. Ne? Und dann haben sich halt viele Leute mit Ostbiografie oder mit dem Verlust der DDR mussten sich irgendwie anpassen. Und es wurde überhaupt, war überhaupt gar kein Raum, da zu sagen, was den Unterschied macht, wenn man in einem sozialistischen Land groß geworden ist. So, und das ist gerade so ein bisschen meine Spur, dass ich auch so denke, so, pf, wenn sich halt nicht irgendwie interessiert wird dafür, dann machen wir halt unser Ding. so. Und ähm, Aber so für die Zukunft wäre es wahrscheinlich schon cool, wenn es auch mal so interessierte Nachfragen oder sowas gäbe. Ne? Also ich finde das schon, jetzt wo wir auch damit eingestiegen sind, interessant, dass sich aus dem Ausland Leute... Viel, viel mehr dafür interessieren als aus Westdeutschland. Würde ich denn sagen, es gibt mehr
1: Interesse jetzt aus Westdeutschland? Oder also die, die Stücke, die ihr hattet, waren natürlich schon eher im Osten, ne? so per Definition sozusagen. Oder die sachen zumindest. Gibt es dann auch, sag ich mal, in Frankfurt oder Köln irgendwie Interesse?
3: Ja.
0: <lacht> ähm, nö, gab es nicht. Wir haben uns tatsächlich in Frankfurt am Main auch beworben, als ja das Techno-Museum jetzt gegründet worden. Wir haben uns mit Treuhand Techno da angeboten und haben gesagt, hey, wir können euch unterstützen. Wir haben gerade ein super Projekt, können wir was machen? Wir haben die E-Mail, e glaube ich, zwei- oder dreimal geschrieben, wir haben nie eine Antwort bekommen. Nö, ich glaube, der Besten hat sich nicht interessiert, auch wenn Treuhand Techno so sexy klingt, wegen Techno. Nö, aber mehr interessieren sich tatsächlich Leute, die in den 90ern geboren sind oder Mitte der 80er. Da kriegen wir jetzt richtige Fanpost auch. Gerade haben wir welche gekriegt und, und die uns gern kennenlernen wollen und so. Nee, nee, eher die jüngere Generation ist super offen. Ja.
4: Die Entwicklung, die da passiert ist, ist nur für uns selber. Die war für uns selber möglich, weil wir uns wirklich lange, lange Zeit einfach durchgebissen haben. Also das waren, würde ich mal sagen, bis 2019, standen wir einsam, weit und breit, missachtet, verlacht, verhöhnt teilweise. Ne? Und das, mit, was dann mit der AfD passiert ist, hat einfach bewirkt, dass sozusagen offiziell, eine andere Parole ausgegeben wurde. Ich erinnere mich nur an eine Kommission von der Regierung eingesetzt. Die hat ihre Beschlüsse, glaube ich, oder ihre Aussagen getroffen vor zweieinhalb Jahren oder so. Ich glaube, da war auch der Ostbeauftragte dabei, der Vormalige. Und die haben dann, haben sich dazu durchgerungen. Ich zitiere, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, dass zumindest in öffentlich-rechtlichen Belangen Ost, themen doch stärker berücksichtigt werden müssten und da habe ich natürlich schon da habe ich schon sozusagen die kassen klingeln hören und da ist auch was dran das hat uns wirklich geholfen weil wir hängen ja wir, wir hängen ja von förderungen ab also wir haben entweder am anfang haben wir das alles irgendwie selber organisiert selber finanziert mühselig teilweise dann haben wir eine kooperation gehabt bei 2019. Und jetzt sind wir halt, wir kriegen relativ gut regelmäßig Förderung, das liegt aber auch daran, dass Susanne Neuenfeld einfach eine Spezialistin für die richtigen Anträge ist und dass dieses Geld überhaupt vorhanden ist und dass wir sozusagen dann da auf der, auf der, auf der Agenda mitstehen. So haben wir, also das ist, das hat aber lange gedauert. Und ich war immer überzeugt, dass man auch Glück braucht, ne? auch da. Und das, also das Glück im Unglück, ne? also Rechtsentwicklung, und dann äh, kommt da vielleicht was noch äh, sozusagen für, für Vorhaben wie unsere raus. Aber ich befürchte, das alleine wird auch wieder vorbeigehen. Insofern ist das, was Anna gesagt hat, und auch Susanne so teilweise. Äh, dass da eine andere Generation äh, da eine Rolle spielen könnte, das ist total wichtig, ne? dass man einfach nur einen, einen anderen Hintergrund hat. Ne?
1: Ja, äh, dann würde ich sagen, jetzt spreche ich auch mal so rein, äh, danke euch für eure Zeit und äh, genau, ich glaube, ihr seid, wenn ihr Fanpost kriegt schon, dann habt ihr ja quasi auch unsere Fanpost, durch das wir Interesse haben, auch mit euch äh, zu sprechen, gekriegt und äh, genau, wir finden es toll, was ihr macht, macht weiter so.
2: Markus, du moderierst schon so ab. Ich habe das. Gesehen Ach, Entschuldigung, konnte. du willst noch reden.
4: reden.
0: Ich habe es ich hab, ich nicht
2: lesen können. Nee,
0: ah, ich dachte, so zeigte ihm dass das Ende. ist. Wir haben, wir haben
1: die ganzen. Wir haben die, ja, ja, ne? Ja, ja, ich habe es auch so
2: gesehen. Ich wollte auf mich aufmerksam machen. Ach so, okay. Ich hätte größer machen Entschuldigung, so winken. Das machen wir, damit im Podcast auch so ein bisschen Dramatik entstehen entsteht. So. Entschuldigung, oder jetzt nochmal aufmachen. Ich habe das wollte mehrere, ich habe sogar noch richtig drei Fragen habe ich noch also eine Sache die ich erzählen wollte dass es im Ruhrgebiet so ein Filmfest gab mit so Ostfilm das fand ich irgendwie so ein Gegenbeispiel zu dass die das Technomuseum euch nicht einlädt das wollte ich nur erzählt haben und dann wollte ich gerne noch nachfragen oder nachhaken nach den empowernden postsozialistischen Narrativen die auf der Website auch stehen und die hier so ein bisschen angeklungen sind gerade bei deiner habe ich mich gefragt was wie also weil wir es auch manchmal diskutiert haben mit so Ostbewusstsein Valerie Schönjahn, und dann hatten wir uns gefragt, was wäre für euch ein empowernde postsozialistisches Narrativ? Habt ihr so ein Beispiel? Das wäre die eine Frage. Und ich sehe, ihr denkt noch kurz darüber nach. Dann habe ich noch eine andere Frage. Ihr habt sozusagen, die drei Prinzipien waren lokalspezifisch, dokumentarisch. Ich vermute jetzt, dokumentarisch könnte vielleicht auch so ein bisschen so eine Formtradition sein, dass ihr da so eine Ostform oder eine Ostformtradition aufnehmt. Und das andere, was ich mich gefragt habe, war weiblich. Und dann habe ich mich gefragt, wenn ich kurz darüber nachdenke, wer ich jetzt hier aus der Lameng heraus sagen würde, wer die großen Verlierer waren mit Umbruch. Und dann habe ich immer gedacht, also in meiner Familie beispielsweise, ist der, ist der junge Mann, der aus dem Dorf nie weggekommen ist, weil er es nicht hingekriegt hat. Und dann habe ich, mich, also ich hab mich kurz gefragt, ob so bei Ost identitären Fragen und Themen, ob nicht die großen Verlierer, meine Zuschreibung jetzt, eigentlich die jungen Männer waren, die es nicht aus den Dörfern rausgeschafft haben. Und da habe ich darüber nachgedacht, obwohl ich natürlich auf einer anderen Ebene es immer total richtig finde, weil wir immer noch in patriarchalen Strukturen leben, dass man die weiblichen Perspektiven stärkt. Das waren meine zwei Fragen, die ich jetzt hier nochmal reingeworfen habe.
0: Ja, das, 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 mag, das mag sein so. Also es das, das so, so, also gab, glaube ich, viele Verlierer und die Verlierer sind so divers oder Leute, die sich als Verlierer vom Untergang der DDR so identifizieren würden, glaube ich, sind nicht nur die, die jungen Männer, die vom Dorf nicht weggekommen sind, aber also was uns, an also uns sind weibliche Perspektiven so wichtig, weil die oft so dethematisiert werden, auch an den Oststoffen. Also nehmen wir zum Beispiel mal Treuhand-Techno. Die Techno-Geschichte wird aus, bisher fängt ja langsam an, sich zu musialisieren und sich zu historisieren und es werden Geschichten erzählt. Und wer kommt darin vor? Sven Fett etc. und wird komplett aus männlicher Perspektive erzählt. Und auch die Treuhand-Geschichten, die interessanten, ne? also Rohwetter schafft es bis auf Netflix, so, ne? auch die männliche Perspektiven. Und wir wollen bewusst dagegen steuern und sagen, nö, uns interessieren echt die weiblichen Perspektiven. Was ist mit den Arbeiterinnen, die ihre Jobs verloren haben? Was ist mit den DJs? Also was ist mit den Flinters, die auflegen? Was ist mit den Technotänzerinnen, die so Gruppen haben und regelmäßig in den Techno-Club gehen? Ähm, die werden doch völlig völlig dethematisiert. Und das, das hat uns zum Beispiel bei Techno Treuhand interessiert. Und da gab es auch empowernde Momente, wenn auf einmal die Arbeiterinnen auf dem Theater auf der Bühne Techno tanzen. Das waren wahnsinnige ja, Empower. im Moment, wir haben tatsächlich ehemalige von der Treuhand abgewickelte Textilarbeiterinnen äh, auf die Bühne gekriegt, Technotanzen. Das war ein Moment, den werde ich nie vergessen. Das sage ich immer zu anderen: Those are those moments. So, vergisst man nicht. Oder jetzt auch nur noch ein Beispiel mit Sabine H., mit der sogenannten Medea des Ostens. So wurde sie benannt in den 90er Jahren. Sie hat ihre Kinder sterben lassen, neun Kinder. Oh je, zur selben Zeit wird das Sarah, das Einheitsbaby, gefeiert. Und sie lässt ihre Kinder sterben, pflanzt aber Blu sie in Blumen und lässt, lässt, also baut, wenn man so will, blühende Landschaften. Und zur selben Zeit lag, sagt Kohl, im Osten werden die Landschaften blühen. Und, und ein empowerndes Moment unseres Theaterstücks über Sabine Haar ist zum Beispiel, dass wir sie nicht verurteilen wollen, dass wir nicht sagen dämonisieren wollen, so wie das von der westdeutschen, gesamtdeutschen Presse gemacht wurde, sondern dass wir sagen, ist doch interessant, da lässt eine Frau ihre Kinder sterben. Pflanzt tränenes Herz darüber, baut blühende Landschaften auf ihrem Balkon und zur selben Zeit ähm, sollen die Landschaften im Osten blühen und es ist genau das Gegenteil, findet statt. Ähm, und wir wollen sie, wollen sie da so politisch lesen. Das ist wahrscheinlich super klein und minutiös, das ist so Mikroarbeit, die wir da machen, aber selbst in der Mikroarbeit, und das haben wir auch gesagt bei dem Projekt, im Riss, also im Abjekten, da wo Leute anfangen zu verurteilen und dämonisieren und moralisieren, da wollen wir empowernde Bilder schaffen und wir, wir, wir wollen sie stark zeigen. Wir wollen zeigen, dass sie mit den Händen gearbeitet hat, also viel Gartenarbeit gemacht hat.
3: Ähm, ich finde auch, dass das Empowernde eigentlich dadurch entsteht, dass wir sozusagen, was wir eben hatten mit diesem Phantomschmerz, dass wir diesem Phantomschmerz zum Beispiel auf den Grund gehen und dass wir auch so absurden Sachen auf den Grund gehen, die vermeintlich absurd sind und da drin, also die, und die versuchen so größer zu machen und zu gucken, was da drin steckt. Ich finde, dass das so was sehr Empowerndes hat. Für mich hat es auch was Empowerndes, dass wir oft ähm, über... Form des Tanztheaters oder über körperlich sozusagen rangehen. Also Susanne und Maike haben zusammen so eine schon, also einfach eine besondere Art und Weise des Theatermachens entwickelt, dass wir schon versuchen sozusagen über eine Körperlichkeit in Bilder einzusteigen und damit auch was zu zeigen und ich finde, dass das schon was sehr Empowerndes hat und eben dadurch, dass wir am Machen sind, also dadurch, dass wir halt also, wir, wir schrauben, wir werkeln, wir bohren was auf, wir reißen was auf. Das finde ich, äh, ist auf jeden Fall empowernd. Und dann war noch eine andere Frage von dir. Was war das? Mit den weiblichen Perspektiven. Ach, also die weiblichen Perspektiven. Ähm, ja, ich wollte sagen, also es gibt natürlich ja auch, es gibt ja schon auch nicht weibliche Figuren bei Panzerkreuzer, aber die werden dann halt eben oft von Frauen gespielt. Also, was auch so in der Theatergeschichte schon irgendwie auch ein Statement ist. Und mit den weiblichen Perspektiven, ja. Also ich meine, immer kriegen die Jungs und die Männer halt irgendwie eine Bühne. So, ne? Und also ist äh, klar, ich komme ja selber auch vom Hinterland und sehe das, wie sozusagen äh, auch in meine Generation sozusagen die Männer da so am Vereinsamen sind und alle Frauen, wir sind halt irgendwie weggegangen und so. Und klar finde ich es ein Drama, dass die entweder also sich so zur rechten... Oder ganz und gar zu so Pick-up-Artists, also sich halt ne, zusammenschließen und gucken, wie sie sich irgendwie Frauen aufreißen können oder so. Das ist schon auch dramatisch. Aber müssen wir uns jetzt darum kümmern? Also so, ich habe eher das Gefühl, Ostfrauen haben sich echt um ganz schön viel gekümmert die ganze Zeit. Und um, also ne, auch dieses, dieses Narrativ, was wir oft auch hatten mit, Frauen im Osten sind so emanzipiert und so gegenüber der Westfrau, ist ja auch so. Aber ey, was für, also was für krasse Mehrfachbelastung hat irgendwie Frauen in der DR noch neben der Lohnarbeit sich halt irgendwie noch um die Kindererziehung, um alles mögliche noch zu kümmern. Also warum sollen Frauen sich jetzt auch wieder darum kümmern, sozusagen was ähm, aus den Jungs und Männern wird. Ich finde es eine gesellschaftliche Aufgabe, da müssen sich irgendwie gesamtgesellschaftlich drum gekümmert werden und nicht müssen wir nicht machen. Ja. <lacht> Gutes Abschlussstatement.
1: Ich, äh, ich kriege eindeutige Signale von der Seite. Äh, dann danke euch für eure Zeit. Ich moderiere es einfach nochmal ab. Und genau, schön, schön, dass ihr so tolle Arbeit macht. Schön, euch gesprochen zu haben. Und danke euch für eure Zeit. Und wann ist die Premiere eigentlich?
0: Es gibt hierfür keine Premiere. Das ist Prozessförderung.
1: Ah, okay. Super, alles klar. Sonst hätten wir es auch noch mit reingenommen. Dann danke euch und okay. viel Spaß noch.
0: Dankeschön. Danke. Okay.